0: Herzlich Willkommen, ihr hört die 4 Hijaz Startup Show. Mein Name ist Jasmin und ich stelle euch spannende Unternehmensgründerinnen vor mit ihrer Gründerstory und wie sie mit ihrem Business das Hijas bereichern. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge der 4 Hijaz Startup Show. Heute begrüße ich Seher Danismann, Gründerin von Fitsberated. Hallo liebe Seher!
1: Hey Jasmin, freut mich, dass ich da bin.
0: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns auch, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich direkt vorstellen, wer du bist und was du machst. Sehr gerne. Also
1: ich bin Sahel, ich bin Sportwissenschaftsleiterin an der Universität des Saarlandes, studiere derzeit noch im vierten Semester und habe mich nebenbei selbstständig gemacht unter dem Namen Fits Be Rated. und setzt mich eben dafür ein, die Fitnesswelt, in einem gesundheitsfördernden Kontext der muslimischen Gemeinschaft beziehungsweise an Frauen heranzubringen, die den Weg bisher noch nicht gefunden haben, ähm, zur Bewegung, zum Sport, um der Gesundheit etwas Gutes zu tun. Genau.
0: Wie bist du auf diese Idee gekommen? Also im Rahmen deines Studiums, hat sich das dadurch ergeben oder hattest du schon vorher die Motivation und den Wunsch, in dem Bereich tätig zu werden?
1: Tatsächlich kam das überhaupt nicht geplant. Ähm, es war so, dass ich Anfragen von Freunden und Bekannten bekommen habe. Zum einen immer wieder, ähm, klar, also wollten die Klarheiten zu unterschiedlichen Fragen. Und dann ging es halt so weit, dass sie von mir trainiert werden wollten. Ähm, und es hat sich einfach für mich kristallisiert, dass es ein, eine mega Wissenslücke gibt und ähm, Frauen eine Bezugsperson suchen an die sich wenden können, sowohl im Fitnessbereich wie auch aus religiöser Sicht. Und so bin ich eben dazu gekommen, zu sagen, okay, das, was ich jetzt im engen Umkreis bewirke, mö möchte ich eben auch an die Öffentlichkeit bringen.
0: Was glaubst du, woran liegt es, das, dass es da doch immer wieder Frauen gibt, die keinen Zugang zu dem Thema haben? Das kann ganz unterschiedliche Gründe
1: haben. Also ich weiß oder habe es damals bei mir vor allem am Anfang im engen Umfeld gesehen, dass es an der Erziehung lag. Also viele Menschen, ähm, die jetzt vor allem einfach, ähm, egal ob in der ersten oder zweiten Generation, so nicht so erzogen wurden, mit der Priorität, äh, mit der Priorität auf seine Gesundheit zu achten, ähm, vergessen einfach schnell, dass es überhaupt diesen Aspekt gibt, diesen Aspekt der Bewegung, der freiwilligen Bewegung des Sports ähm, und werten es dahingehend einfach ab, weil es eben ich denke, auch gesellschaftlich bedingt einfach so ist, dass jeder ein anderes Bild von Sport hat. Und wenn man sich eben kein eigenes Bild macht und sich nicht damit beschäftigt, dann nimmt man gerne das Bild anderer ab. Und wenn man sich zum Beispiel in den Medien umschaut, dann hat der Sport eben weniger gesundheitsfördernde Aspekte und, bezieht, und deswegen bezieht man das sich, sich nicht auf sich.
0: Und sondern auf was in den Medien? Zum wie Beispiel auf
1: den Entertainment-Punkt, also dass man denkt, okay, Sport okay. dient lediglich der Unterhaltung und äh, hat in dem Sinne keinen direkten Bezug zu mir, sondern konsumiert zum Beispiel nur passiv.
0: Ach, Und das prägt genau. dann ja auch dann wieder die, die jungen Frauen. Und dann hast du für ich dich da ja. die Gelegenheit erkannt und die Initiative ergriffen und ähm, dich selbstständig in dem Bereich gemacht. Und vor wie vielen Jahren war das? Wie hast du da angefangen? Ja, auf jeden Fall
1: ähm, habe ich die Initiative ergriffen aus einfachem Grund, weil ich dazu verpflichtet war. Ich habe nämlich angefangen, ähm, immer mehr Leute privat zu trainieren und es war einfach so, dass ich mich rechtlich absichern musste und dazu gehört einfach eine Gründung und so kam es eben, dass ich ein Kleingewerbe angemeldet habe vor sechs Monaten jetzt, genau, also knapp Ende des äh, letzten Jahres ähm, und ich habe überhaupt nicht geplant gehabt, in die Richtung, Gründ also in Richtung Gründung zu gehen. Ich wollte lediglich das, was ich mache, legitim machen.
0: Okay, <lacht> ja. aber ähm, nachdem du jetzt gegründet hast, das ist ja jetzt noch umso interessanter, mit dir darüber zu sprechen, was hat sich für dich dann verändert, außer dass du es jetzt halt, sag ich mal, ähm, dir legitimiert hast und dich rechtlich abgesichert hast? Was hat sich noch verändert nach der Gründung? Vor allem jetzt das erste halbe Jahr,
1: also so gut wie alles. Ich habe ähm, hab einfach einen viel, viel weitreichenderen Blickwinkel in die Bereiche bekommen, die eben in eine Gründung mit einhergehen, sprich vom rechtlichen bis hin zu den Steuern, bis hin zu den äh, Tools, die man verwendet. Ich habe einfach für mich äh, gemerkt, dass ich, je mehr ich mich eben auch mit dieser Gründungssache oder Egal, ob ich gewollt hätte oder nicht, äh, man musste sich eben mit Themen auseinandersetzen, mit denen man sich sonst nie auseinandergesetzt hätte wahrscheinlich. Und es hat sich auf jeden Fall, mein, meine ganze Tagesstruktur, meine ganze Lebensstruktur hat sich einfach verändert, weil ich musste mich dementsprechend jetzt nicht nur um privaten, äh, meine privaten Verpflichtungen kümmern, sondern eben auch um die beruflichen. Und gerade in der Selbstständigkeit ist es oft so, dass das sehr schnell ineinander fließt. Deswegen habe ich in letzter Zeit vor allem gelernt, das äh, trennen zu müssen. Weil das sonst sehr belastet,
0: genau. Wie hat sich dann in deinem Business was verändert? War das für dich irgendwie wie so ein Booster, dass du dich offiziell gegründet hast? Konntest du mehr Kunden erreichen? Oder wie hast du das dann empfunden?
1: Für mich war das ähm, ein kleines Erfolgserlebnis, auf dem Blatt Papier vom Gewerbeamt zu sehen. Sie haben jetzt ihr Gewerbe angemeldet und den Namen zu sehen. Das war äh, auf jeden Fall ein schönes Erlebnis, aber tatsächlich hat es in der Umsetzung nichts geändert, weil ich sage mal so, es ist zwar schön, dass das jetzt legitim ist, aber die Arbeit bleibt dieselbe. Also ich habe damals auch, vor allem am Anfang, noch nicht ganz realisiert, ähm, was für einen Spielraum ich dadurch habe. Aber je mehr ich mich eben da eingearbeitet habe, desto mehr habe ich auch das System dieser Selbstständigkeit verstanden. Also ich habe ja angefangen mit Personal Training vor Ort, also meinen eigenen Räumlichkeiten, weil das eben so kam, dass ich eben Freunde und Bekannte in meinem engen Bekanntenkreis vor Ort trainieren konnte. Aber aufgrund der Kontaktbeschränkungen musste ich eben improvisieren, und habe eben das Ganze online umgesetzt. Da habe ich auch angefangen zunächst mit Online-Training und dann habe ich halt für mich herausgefunden, dass das Training allein nicht die Lösung ist und nicht sehr viel erfolgsversprechend ist und habe eben das Konzept ausgearbeitet.
0: Kannst du vielleicht ein bisschen was zu deinem Konzept sagen? Auf was fußt Fits Berated genau? Was kann man bei dir alles bekommen? Genau, also das Konzept ist so aufgebaut, dass es
1: die Menschen, die zu mir kommen, ganzheitlich betreut werden, um eben ihre Gesundheit zu fördern. Sprich, es fußt auf drei Säulen, einmal dem Körper, der körperlichen Gesundheit, der emotionalen Gesundheit und der geistig-spirituellen Gesundheit. Denn das sind einfach alles Faktoren, die ineinander einfließen. Wenn wir davon sprechen, gesund zu leben, müssen diese Faktoren eben erfüllt sein. Und wenn einer der Faktoren krank ist, dann werden die anderen Faktoren ebenso beeinflusst. Also es ist, man kann sich vorstellen wie so ein See, wo drei Rohre reinfließen, wenn einer dieser Rohre äh, mit vergifteten Wasser reinfließt, dann ist der ganze See vergiftet. Und aufgrund dieser drei Säulen möchte ich Frauen, die zu mir kommen, betreuen und ihr an ihr Ziel bringen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Das, kann, ähm, das können Ziele sein, wie zum Beispiel ganz klassisch abnehmen oder zunehmen. Das können aber auch ganz persönliche Ziele sein, wie zum Beispiel Selbstbewusstsein stärken, ähm, aus sich herauskommen, an seine Grenzen gehen. Es kann aber auch sehr, also es ist sehr, sehr vielfältig. Es kann auch emotionale Stärken sein, dass man zum Beispiel sagt, ich möchte belastbarer werden. Und das Konzept, ja, ist mir es ist mir sehr wichtig, dass man versteht, dass da eine Rundumbetreuung mit einhergeht. Das heißt, du bekommst, wenn man zu mir kommt, nicht nur Trainingspläne, um eben diese körperliche Gesundheit zu fördern. Sondern eben auch ähm, Ernährungspläne, um eben diesen Aspekt der Ernährung, der einfach ein viel zu, viel zu, viel zu weitreichend in unser Leben einhergeht, jetzt, dass wir sagen könnten, der ist nicht relevant und unsere Gesundheit dementsprechend auch beeinflusst. Um die Ernährung eben zu, zu verstehen, gibt es von mir nicht nur Ernährungspläne, sondern eben auch in wöchentlichen Calls gehen wir zum Beispiel ernährungswissenschaftliche Grundlagen durch, damit eben das Konzept hinter der Ernährung auch verstanden wird und dementsprechend selbstständig danach weitergemacht werden kann mit dem Wissen, das man sich angeeignet hat. Und als letzte Säule wird eben die geistig-spirituelle Säule dahingehend erfüllt, wenn wir in regelmäßigen Abständen die Erfolge und Meilensteine neu konzipieren und äh, reflektieren. Und äh, das ist alles eine Rundumbetreuung. Das heißt, ich habe einen 24-Stunden-Chat-Support. Das heißt, wenn irgendwas ist, ist es einfach auch schon schön zu wissen, dass man jemanden Rückhalt hat, kann man sich eben an mich wenden. Und ich stehe wirklich für alle Fragen offen da.
0: Und genau. Das ist ein mega Angebot. Also auch dieses ganzheitliche Angebot mit den drei Säulen. Und auch sehr eindrucksvoll, wie du das gesagt hast, wie das funktioniert, dass wenn eben ein Teil vergiftet ist, wie du es ausgedrückt hast, dass eben der ganze See dann vergiftet ist. Und ich glaube auch, Viele denken, ja, Sport macht mich körperlich fit und man weiß ja auch, dass man sich danach meistens besser fühlt. Aber dass du dann auch auf diese mentale, oder wie hast du es genannt, spirituelle Schiene eingehst? Genau, geistig-spirituell. Geistig-spirituell. Das finde ich sehr interessant. Und da würde ich gerne mal fragen, wie du das genau machst. Also du hast gesagt, du reflektierst nochmal die Schritte oder die Meilensteine, die man, die, die deine Kundinnen erreicht haben.
1: Genau, also im Prinzip geht mit der körperlichen Entwicklung ein sehr weitreichender Einfluss auf das ganze Leben mit einher. Und das heißt, es verändert, wir verändern im Prinzip nicht nur die, den Körper, sondern auch das Mindset. Und zum Mindset gehört eben einfach die, der Glaube und eben die Ergebenheit. Und je mehr man sich eben ergibt im Sinne von ähm, dem Willen Gottes, einfach das, was passiert, zu akzeptieren und anzunehmen und ja. es als wichtigsten Teil ansieht, und dass man dann versteht, dass zu diesem Teil eben die Gesundheitsvorsorge gehört, geht man mit einem ganz ganz anderen ähm, mit einer ganz, ganz anderen Einstellung in diese in diesen Aspekt, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt körperlich fit werden.
0: Dass man die Motivation oder die Beweggründe auch in im spirituellen Bereich äh, genau. verankert und dadurch dann auch irgendwie seine Kraft und Energie schöpft. Und dadurch kann man sich ja dann auch immer wieder so ja, selbst kontrollieren, indem man genau. eben spirituell schaut, dann ja, wo bin ich denn jetzt mit meiner körperlichen Entwicklung auch geblieben?
1: Genau, so ist das.
0: Hattest du von Anfang an den Bereich auch ähm, schon in deinem Angebot drin, als du vorher im privaten Umfeld eben trainiert hast oder hat sich der erst später etabliert?
1: Er war von Anfang an immer unterschwellig drin, aber nicht bewusst. Zum Beispiel haben Frauen, die zu mir gekommen sind, haben mich gefragt, hey, ähm, während ich bete und den rechten Fuß aufstelle, dann tut irgendwann mein Rücken weh, wenn ich jetzt äh, zu lange da sitze oder wenn ich mich nicht konzentriere. Und dann habe ich mich an, hab ich, ich habe, das Ganze aus anatomischer Sicht begründet und eben erklärt, wieso das letzten Endes doch noch vorteilhaft ist ähm, und eben nicht diesen Schmerz, also diesen Schmerzaspekt mit, dem, mit der geistlichen spirituellen Begründung gedeckt. Und das hat einfach die Verbindung geschaffen. Und aufgrund dieser Nachfrage und diesen ähm, Unklarheiten, einfach weil dieser diese anatomische Wissen zum Beispiel gefehlt hat bei, bei vielen, die sich noch nie damit beschäftigt haben, hat es sich für mich einfach ergeben, diese, diese Brücke zu bilden. Am Anfang, muss ich sagen, habe ich das im Coaching nicht bewusst gemacht auch, dann habe ich aber gemerkt, dass der Erfolg darunter leidet, wenn man das nicht wirklich bewusst angeht. Und seitdem habe ich das wirklich so konzipiert, dass man zuerst diesen Mindset-Baustein festigt, dann ins Körperliche geht und dann wirklich die emotionale Gesundheit verfestigt und durch das Dranbleiben. Und diese drei Säulen bauen eben im Prinzip aufeinander
0: auf. Super interessant, Seher, wie du das beschreibst, weil man bei dir richtig so einen, diese typische Lernkurve entdeckt als Gründer oder Gründerin. Dass du quasi erstmal schon mal in dem Bereich tätig warst und dann gemerkt hast, also die Gelegenheit erkannt hast und die Gelegenheit wahrgenommen hast und dich dann in dem Bereich ja in deinem Business aktiv eingebracht hast, dann hast du gegründet und du hast einfach auch in deinem Business Model, das ist ja nichts anderes als ähm, Business Modeling, da
1: genau. hast du dann
0: festgestellt, hier mache ich irgendwie schon die ganze Zeit was unterschwellig, aber hast dann die Rolle erkannt, wie wichtig das ist und das dann anders aufgebaut und anders angegangen und das als, als ersten Schritt etabliert, dass die Leute das auch merken. Und das kannst du ja auch super als New ähm, USP für dich nutzen. Also eine steile Lernkurve. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es dann da noch weitergeht. Hast du spezielle Punkte, wo du jetzt schon merkst, oh, da muss ich jetzt noch was anpassen? Dass da, da ergibt sich was Neues? Genau, also
1: Neues wird sich immer ergeben. Es wird immer eine... eine Schraubstelle geben, an der man schrauben kann, um das Konzept auszuweiten oder zu verbessern. Die Kernbotschaft ist ja, dass jeder soll und auch kann, wenn er will, Sport in seinen Alltag einbringen, um eben seine Gesundheit und seine Gesundheit zu fördern. Und ich möchte dieses Angebot erweitern, damit wirklich jeder auch diese Möglichkeit dazu hat. Denn es gibt einfach Menschen, die, die müssen nicht rundum betreut werden. Die sind schon an einem guten Punkt, an dem sie sagen, okay, hey, ich habe das Basiswissen, ich weiß, was ich machen muss, aber das Dranbleiben fehlt. Und ich möchte das Konzept oder die mein Angebot dahin geht er weiter, dass ich wirklich für jeden, den ich wirklich jeden da abholen kann, wo er ist, sprich von einer Rundumbetreuung zu Programmen, die dann je nachdem, was das Ziel dahinter dann ist, wo, die, wo ich die Menschen dann abholen möchte, angepasst werden, genau
0: du hast von einer 24-Stunden-Betreuung gesprochen oder mhm. dieser 24-Stunden-Chat, der hat ja auch damit zu tun, dass man ähm, langfristig ja auch die Leute am Ball hält sozusagen, dass genau. wenn man schon den Kurs bei dir ähm, gemacht hat und schon gute Entwicklung hingelegt hat, aber vielleicht hat man dann immer mal wieder so ein paar Struggles und dann kann man sich immer noch an dich wenden.
1: Genau, das auf jeden Fall. Also es ist nicht so, dass ähm, das, das, das Coaching, das geht 12-13 Wochen, es ist nicht so, dass ich die, die Menschen 12-13 Wochen betreue und dann sage, hier, jetzt mach. Äh, das Ziel ist es auf jeden Fall, dass man danach selbstständig auf den Beinen steht, dass man genug Wissen hat, sich selbst Trainingspläne zu erstellen, sich selbst Ernährungspläne zu erstellen, dass man wirklich ein balanciertes Leben danach führt, ohne von jemandem abhängig zu sein, weil ich Gott bewahre, was ich alles am Hut hätte, wenn, äh, wenn jeder Einzelne danach abhängig von mir wäre. Aber es wird auf jeden Fall die Möglichkeit immer bestehen. Ich verschwinde ja nicht von der Bildfläche, dass man sich an mich wenden kann und auch immer wieder fragen kann oder an mich richten kann. Ich freue mich auch immer wieder, von meinen Coaches zu hören. Es gibt nichts Schöneres, als wenn jemand dann nochmal kommt und äh, mir auch einfach erzählt, wie es liegt.
0: Egal, ob das jetzt gut oder schlecht liegt. Ich, ich freue mich immer über jede, jedes Update. Und daraus schöpfst du dann auch deine Motivation, dass du dein Kundenfeedback bekommst mit den Erfolgserlebnissen?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt wirklich nichts Schöneres an
0: Motivation,
1: als zu sehen, was du in Menschen bewirkst, mit dem, was du gut kannst. Und äh, es ist auf jeden Fall
0: meine, meine
1: Motivationsquelle, jeden Tag, Tag ein Tag aus.
0: Und dass du auch mit deiner Tätigkeit das Leben der Menschen ja auch so positiv beeinflussen kannst. Das ist eine genau, sehr, so ist sehr noble Tätigkeit, würde ich mal sagen. Küche. Was ich noch wissen würde gerne, ist, als du gegründet hast, hast du da auch irgendwie Hürden erlebt? Also du hast ja gesagt, du hast eigentlich schon dein Business gehabt und hast dann eben noch für den formellen Aspekt die Gründung durchgeführt, aber du musstest dich ja auch irgendwie aufbauen und deine hm. Tätigkeit aufbauen. Hast du dann auch irgendwie mal ja, Hindernisse erfahren oder Hürden gehabt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern. Also klar, das ist mir zu lange her, aber die, es sitzt tief, diese diese Anfangsschritte, die sitzen sehr, sehr tief, weil es einfach so war, dass ich mich mit nichts auskannte und nicht wusste, was alles mit einhergeht. Ich habe eben schon gesagt, egal ob rechtlich oder steuerlich, diese ganze bürokratische, aber auch einfach das Praxisorientierte. Also nicht das, was ich gemacht habe, sondern das Anmelden von einem Gewerbe bis hin zur Umsetzung von einer Webseite, damit das Angebot überhaupt sichtbar wird, bis hin, bis hin zur Social-Media-Präsenz. Also ich habe vorher zum Beispiel nie länger als zwei Stunden die Woche auf Instagram verbracht. Ich war immer so jemand, der das social media vermieden hat, also nicht bewusst, sondern einfach so. Und dann habe ich halt einfach gemerkt, dass ich mich präsentieren muss, mein Angebot präsentieren muss, damit es an die Öffentlichkeit geht. Da gehen ganz, ganz viele... Schritte einher, von denen ich vorher nicht gewusst habe. Deswegen war ich am Anfang auf jeden Fall überfordert. Ich hatte aber auch gute Momente. Ich war auch sehr erleichtert, weil mit jeder Überforderung, die ich erfahren habe, habe ich gemerkt, dass ich nicht nur weiter wachse, sondern auch stärker werde. Und ich habe sehr, sehr große Hilfe von meinen Familien und Freunden erfahren. Also jeder hat angepackt, wo er konnte, ob es jetzt im Fitnessraum, in meinen Fitnessräumlichkeiten war oder eben ähm, in der Webseitengestaltung, ähm, auch wenn man sich da nicht auskannte, ich hatte trotzdem jemanden, der gesagt hat, hey, wir, wir schauen uns das zusammen an. Und alleine zu wissen, dass, dass du Menschen hast, die hinter dir stehen, ist schon, ist schon eine, mega, eine mega Erleichterung. Und das ist ja auch das, was ich weitergeben möchte, dass wenn du weißt, dass jemand hinter dir steht, du den Weg ganz, ganz anders gehen wirst. Und ich hatte mich auch an öffentliche Stellen gewendet. Zum Beispiel gibt es auch eine Gründer-Unterstützer-Initiative von der Uni. Und da kannst du dich als Student hinwenden, wenn du die, wenn du ein Unternehmen gründen möchtest. Und da muss ich ehrlich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht, weil die kostenlosen Angebote, die sie da zur Verfügung stellen, sehr, sehr begrenzt sind. Und wenn das sind, das, sind das halt keine Programme gewesen, die auf die Gründung selbst spezialisiert werden, sondern mehr allgemein formuliert. Für jemanden, der sich jetzt gar nicht auskennt, bringen diese allgemein formulierten Workshops auch nichts, weil du brauchst spezifische Dinge, die auf dich zutreffen. Ich habe mich aber umgeschaut und ich habe mir, ähm, ich habe mir helfen lassen, ich habe mir Hilfe gesucht und das hat mich letzten Endes dazu geführt, dass diese Überforderung mittlerweile überhaupt nicht mehr besteht und ähm, alles ja machbar ist, solange man die richtigen, die richtige Unterstützung auch annimmt.
0: Das ist sehr interessant, dass du das so sagst, dass dein Familien- und Freundeskreis dich supportet hat quasi und dass sie das auch irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen mehr bestärkt hat, dich da jetzt zu professionalisieren. Weil es okay. ja schon so, dass man ähm, von seinem engen sozialen Umfeld geprägt wird, auch in seiner mhm. Entscheidungsfindung oder in seiner Intentionsbildung einfach sich selbstständig zu machen. Und deswegen finde ich das auch sehr wichtig, dass man eben in seinem sozialen Umfeld schaut, wie sind denn die Menschen so drauf und einfach mal mit denen redet und sagt, hey, ich will das jetzt so und so machen. Wie findet denn ihr das? Weil man da auch immer wertvolles Feedback zurückbekommt. Und vor allem, wenn man dann eben positives Feedback kriegt, das einen unheimlich bestärkt und beflügeln kann und äh, du dir auch Hilfe gesucht hast, also mm. tatkräftige Hilfe sozusagen in deinem Umfeld, das ist sehr schön so zu sehen, dass es sich bei dir so ergeben konnte.
1: Auf jeden Fall. Man muss aber auch dafür die Augen offen halten. Also es wird keiner um die Ecke kommen und sagen, hey, äh, ich denke, du willst jetzt Kunden, dafür brauchst du eine Webseite, komm, ich helfe dir. Äh, man muss schon auf die Menschen zugehen. Man muss auch offen und ehrlich über seine Überforderungen sprechen oder einfach über die Forderungen, die damit einhergehen. Mhm. Ähm, und wenn man dazu bereit ist und auch sieht, dass man Hilfe braucht und äh, sich helfen lassen möchte, dann schafft man das auch, auch in seinem engen Umfeld. Meistens. Es ist ja so, dass man viele kluge Köpfe im Umfeld hat, aber eben das nicht weiß, wenn man das jetzt nicht gezielt in Anspruch nehmen möchte. Also ich hatte zum Beispiel auch nicht gewusst, dass ich einen engen Freund äh, habe, der sich gut mit Webseiten auskennt. Also hätte ich nicht darüber gesprochen, dann wäre es nicht dazu gekommen. Eben. Und äh, das, das sind immer halt auch eben die Aspekte, die ich auch immer wieder weitergebe, auch im Coaching. Wenn, wenn man sich helfen lässt, wenn man bereit ist, die Hilfe anzunehmen, dann äh, wird man auch einen riesen Fortschritt erzielen, weil die Hilfe von anderen, die Perspektive der anderen und das Know-how geben einem, einem in, der persönlichen, in der persönlichen Problematik einen riesen Fortschritt.
0: Das stimme ich dir absolut zu. Das ist so wichtig. Und wenn man halt auch nicht drüber redet, dann kriegt man sowas eben auch nicht mit. Und das ist ja auch irgendwie so das, das Vertrauen, was man da entgegenbringt den anderen, indem man sich öffnet und über seine Idee spricht mhm. oder über sein Vorhaben spricht und sich auch in dem Sinne eher seine Schwächen offenbart und sagt, ich habe keine Ahnung, wie man eine Website erstellt mhm. zum Beispiel. Darin ähm, gibst du ja Vertrauen auch oder signalisierst Vertrauen und das Vertrauen kriegst du dann auch direkt wieder zurückgespiegelt, indem man dann dein, dir dann deine, seine Hilfe anbietet. Ach, und das ist ja auch dasselbe Prinzip in deinem Coaching. Da kommen ja Frauen zu dir, die sagen, oh, ich habe da ein Problem und die vertrauen sich dir ja auch an. Und das finde ich auch gut, wie das dann auch wieder dieses 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 Konzept ist, dass das Vertrauen dann zurückgespiegelt wird.
1: Auf jeden Fall, vor allem zuerst muss man geben und dann kann man auf jeden Fall auch nehmen. Und das ist für mich an erster Stelle. Ich möchte auf jeden Fall alles, was ich geben kann, auch geben und ähm, freue mich einfach immer wieder, etwas dafür zurückzubekommen, sei es jetzt in derselben Weise, auch in Form von Unterstützung oder einfach nur von ja, Zufriedenheit. Und das ist auf jeden Fall ein mega Aspekt, wenn man verstanden hat, dass Hilfe nicht nur ähm, gegen gegenleistung funktioniert, sondern auch einfach aus Herzens, eine Herzenssache ist. Und das ist es bei mir. Das ist bei mir an erster Stelle. Und äh, diejenigen, die jetzt bei mir auch im Coaching sind, und das hören, die wissen ganz genau, dass es das so ist. Die wissen auch, was wovon ich spreche. Und ich wünsche mir für jeden, der das hört, dass er sich irgendwo auch sehr willkommen fühlt, sich immer an mich zu wenden. Äh, denn dieses, hey, ich weiß nicht weiter, ist für die meisten schon sehr deutlich, aber das, was dann darauf kommt, ist halt so die Angst, dass man äh, es trotzdem nicht schaffen kann, auch wenn man sich helfen lässt. Und das ist total, ja, unnötig, weil wenn man den Schritt nicht wagt, dann weiß man auch nicht, was auf einen zukommen kann. Dementsprechend sieht man eben nur das, was nicht passieren kann.
0: Sehr schön. Nochmal vielleicht zurück kurz zu dem mhm. öffentlichen Angebot, was du da mal mhm. versucht hast, in Anspruch zu nehmen, zur Gründungsberatung oder diese Kurse. Das heißt, das war alles so ein Standard, ähm, Seminar oder Standardkurse zu so allgemein. Ja, wie gründet man, was muss man machen? Aber du hättest mhm. dir das mehr gewünscht, dass das individueller stattfindet auf einer individuellen Ebene und dass du quasi ein hast, der dich rät. Genau. Es gab auch individuelle
1: Angebote, die waren sehr, sehr begrenzt, sowas wie zum Beispiel 45 Minuten oder 30 Minuten kostenlose Rechtsberatung. Das habe ich auch sehr wertgeschätzt, auf jeden Fall auch in Anspruch genommen. Es ist auch ein super Einstieg, um sich mal mit dem Thema zu beschäftigen. Darf ich kurz fragen, wo ja. das war, an welcher Einrichtung, wo kann man das in Anspruch nehmen? Die ähm, Hochschulen bzw. Universitäten haben alle eine Gründungsberatungsstelle. Und wenn du dich an die wendest, jede Gründung, jede Universität hat ihr eigenes Angebot. Bei uns war das jetzt so, dass die eine Kooperation hatten mit einer Rechtsanwaltskanzlei, dass du ähm, im Prinzip Karten von denen bekommst und dann drei Freigespräche hast, ähm, die dann mit dir zum Beispiel, also sie haben mit dir, du, das waren alles nur Beratungsgespräche, das heißt, es hat jetzt keiner gesagt, ich stelle dir einen Vertrag auf, aber wenn du einen Vertrag aufgestellt hast und hingegangen bist, dann haben sie drüber geschaut. Das war auf jeden Fall eine, also das war jetzt vor, bei uns im, vor Ort im Saarland so, ich weiß jetzt nicht, wie das in anderen Bundesländern ist, aber es gibt auf jeden Fall an jeder Hochschule ja, denke ich, eine Gründungsberatungsstelle ja. und äh, genau da muss man sich einfach ein bisschen
0: umschauen. Ja, dass das auch dann jeder weiß, dass man sowas an seiner Uni vielleicht mal ähm, in Anspruch nehmen kann und mal die Augen aufhält. Genau, das ist super in wichtig zu wissen. Wenn ich dich jetzt als Gründerin frage, ob du eine typische Gründerin bist, würdest du die Frage bejahen oder verneinen? Also ich
1: wusste schon immer, dass ich irgendwann meine eigene Chefin sein werden wollen würde.
0: Okay. Das auf
1: jeden Fall. Ich wusste nicht, dass es jetzt in die Richtung geht. Ich hatte tatsächlich manchmal auch ganz andere berufliche Vorstellungen. Aber wenn ich jetzt mir auch andere Biografien durchlese von Gründern oder verschiedene Gründer jetzt auch schon kennengelernt habe und ähm, mit wenigen Eigenschaften einen, einen Gründer, eine Gründerin beschreiben müsste, dann würde ich sagen, Gründer sind auf jeden Fall... Sehr, sehr zielstrebig, aber auch sehr offene Menschen und risikofreudig. Und so würde ich mich auch bezeichnen. Also ja, ich würde mich als typische Gründerin bezeichnen. Ich denke, es ist irgendwo, man muss es im Blut haben, <lacht> man muss es fühlen. Und das ist so, das was ich auch fühle.
0: Und was wäre so ein No-Go für dich, wo du sagen würdest, passt auf, Leute, wenn ihr gründet, macht das nicht.
1: Auf jeden Fall die Tatsache, dass man alles alleine machen muss weil es ist so unrealistisch, dass man sich in allem auskennt. Ich kann jedem nur empfehlen, macht euch schlau, was auf euch zukommt. Lasst euch davon abschrecken, weil ihr seid nicht alleine. Es gibt genug Menschen da draußen, die sich in diesen Bereichen spezialisiert haben und an die man sich wenden kann. Dafür sind diese Menschen da. Dementsprechend macht euch keine Sorge, wenn ihr eine Idee habt. Wenn ihr von Leidenschaft getrieben seid und äh, Menschen euer Produkt oder Dienstleistung an die Menschen bringen wollt, dann macht das. Aber Stellt euch nicht darauf ein, dass ihr alles alleine machen müsst. Es kommt, die Hilfe kommt, wenn ihr euch wirklich offen und ehrlich stellt und ähm, annimmt.
0: Genau. Super, da hast du schon das perfekte Schlusswort gesprochen. Ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Es war sehr interessant und spannend, weil du bist wirklich das typische Beispiel, eine, ja, ich würde mal sagen, idealen Gründerstory, ähm, wie okay. du dich dann aus der Gelegenheit heraus eben selbstständig gemacht hast und deine Learnings. Ich glaube, das war ein sehr ähm, interessantes Gespräch auch für alle, die selber in der Gründungsphase stecken und du hast den Leuten sehr viel mitgegeben, viel Inspiration und Motivation auch.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Danke. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, dass jeder, der jetzt gerade zugehört hat, auch was mitnehmen kann, nicht nur aus Kundenperspektive, sondern aus äh, dem Konzept. Und sich vielleicht mal einen Gedanken drüber Gedanken macht, ob man denn äh, in diesen drei Säulen denn verfestigt ist oder ob man nicht bereit ist, sich doch irgendwo den Schritt zu wagen und zu sagen, hey, da muss ich noch fallen, da bin ich bereit, mir helfen zu lassen. Und wenn alles in Ordnung ist, dann kennt man vielleicht jemanden aus seinem engen Umfeld, bei dem das nicht so ist und kann den Podcast direkt weiterempfehlen, um auf diese Thematik eben aufmerksam zu machen, damit die jetzt sich noch nicht mit dem Konzept oder mit der Idee der Branche auseinandergesetzt haben, eben
0: ja, da einen ersten Einstieg für bekommen. Genau, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin und alles Gute. Vielen Dank, Dankeschön.